0: DOMRADIO – Das Wort
1: die Bracke ist seit 20 Jahren die Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln und begleitet Menschen, die sich mit ihren Sorgen per Telefon an sie und ihre Kolleginnen und Kollegen wenden. In dieser Woche begleitet sie auch uns im Gespräch zum Tagesevangelium. Das vierte Wochenende in Folge ist es jetzt schon, an dem wir gleichzeitig merken, dass es Frühling geworden ist. Tolles Wetter, Sonne und warme Temperaturen und andererseits ja die Einschränkungen durch das Coronavirus. Wie nutzen Sie das? Also haben Sie was geplant fürs Wochenende?
2: Ja, ich möchte neben dem üblichen, was man natürlich erledigen muss am Wochenende, ähm, dieses Wochenende mal persönliche Briefe bzw. Mails schreiben, die für dich einfach ein bisschen Ruhe brauche. wollte mal einen schönen Waldspaziergang machen. Und worauf ich mich sehr freue, ich wohne in so einer Hofanlage und seit es Corona gibt, äh, treffen wir uns jeden Sonntagabend um 18 Uhr zum Singen im Hof mit ganz viel Abstand. Aber es ist irgendwie unglaublich schön. Einige spielen auch Instrumente, aber... Ja, das verbindet auch und das haben wir vorher gar nicht gemacht.
1: Ach super, ein Gemeinschaftsgefühl also. Ähm, Sie haben gesagt, mal eine kleine Wanderung oder ein bisschen rausgehen auf jeden Fall. Ne, Frische Luft tut ja, ja auch jedenfalls. gut. Mhm. Wandern gehört auch zu Ihren Hobbys, richtig? Ja, ich
2: äh, gehe normalerweise auch jedes Jahr einmal in den Alpen wandern, auch gerne mal eine Hüttentour. Ob wir das dieses Jahr machen können, das weiß ich noch nicht. Also... Ähm wie es dann im August aussieht. Aber grundsätzlich mache ich das gerne. Aber man kann ja in der Gegend auch sehr schöne Waldwanderungen und Spaziergänge machen.
1: Ja, das stimmt. Habe ich auch schon ausprobiert. Und was im Sommer ist, wissen wir leider alle noch nicht. Das steht nur in den Sternen. Schauen wir mal, ne? Ja, genau. Frau Bracke, wir gucken als nächstes zusammen in die Textstelle für heute in der Bibel im Markus-Evangelium, das 16. Kapitel, die Verse 9 bis 15. Wenn wir uns das angehört haben, dann sprechen wir gleich drüber.
0: Das Wort Aus dem Markus-Evangelium Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt, zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihrer Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.
1: Das 16. Kapitel im Markus-Evangelium, die Verse 9 bis 15 waren das. Anne Bracke, welche sieben Dämonen sind das, die Jesus aus Maria, aus Magdala ausgetrieben hat? Ja, vielleicht muss
2: man da erstmal was zu den Wort Dämonen sagen. Also das heißt eigentlich hier wörtlich unreiner Geist. Das ist ja kein Begriff, der in unserer Welt eine Rolle spielt, in der biblischen damals schon. Mhm. Damit meinte man Mächte, die das Leben von innen beherrschen, also wirklich äh, einem Person total in den Griff haben konnten, ähm, so dass sie sie fesseln konnten, dass, dass das eigene Leben von innen heraus nicht mehr lebbar war. Die Zahl sieben heißt ja in der Bibel und in der Antike ähm, die Zahl der Vollkommenheit. Also Gott schuf die Welt in sieben Tagen. Das heißt, hier heißt das, Jesus hat diese Frau wirklich von all ihren Dämonen und all ihren Mächten, die sie innerlich gefesselt haben, befreit. Und es ähm, ist ja interessant, dass das jetzt in der ähm, Auferstehungsgeschichte, Nachauferstehungsgeschichte noch mal kurz erwähnt wird, weil das heißt, dieses befreiende Handeln Jesu, das dann später in der Auferstehung ähm, sozusagen vollendet wurde, das fing ja schon viel früher an, immer wieder Menschen zu befreien von äh, Krankheiten von, äh, und von ihrer Lieblosigkeit vielleicht, aber auch von diesen inneren Zwängen. Und ich finde, dass, also eigentlich erst als ich dieses gelesen habe, dachte ich, kann ich jetzt gar nicht so viel mit anfangen. Dann dachte ich, Moment mal, das passt ja im Moment total stark. Also wir erleben ja gerade, dass auch etwas unser persönliches und öffentliches Leben total beherrscht. Aber das ist ein Virus, das ist keine innere Macht. Die Frage ist nur, lassen wir sie auch unser Inneres beherrschen, lassen wir die Angst über ein Virus herrschen und, und über unser Verhalten, über unsere Seele, über unsere Gedanken. Wir können natürlich so eine Angst nicht einfach abschalten und manchmal hat die ja auch eine wichtige Warnungsfunktion. Aber wir können uns schon entscheiden, und das so verstehe ich die Geschichte, sie zu versuchen, wenigstens sie innerlich an Gott abzugeben und Gott anzuvertrauen, dass er stärker ist als die Angst und dass sie uns nicht beherrschen muss. Und dann können wir frei werden, anders zu leben, auch in einer Zeit mit großen Einschränkungen.
1: Jetzt haben wir heute den Samstag der Osteroktav, also können wir es auch irgendwie auf uns beziehen. Der letzte Satz ist auch eine Aufforderung an uns. Wie können wir das umsetzen?
2: Ja, der letzte Satz heißt ja, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Verkündigung in der Bibel und für uns hat immer zwei Möglichkeiten. Man kann verkündigen mit dem Wort, das tun wir in ähm, Gottesdiensten, ähm, wenn wir miteinander das, äh, die Bibel teilen oder so in solchen Sendungen wie heute. Und man verkünd kann verkündigen in seinem Handeln. Der Papst Benedikt hat etwas sehr Schönes gesagt in einer Enzyklika. Der Christ weiß, wann es Zeit ist, von Gott zu reden und wann es Recht ist, von ihm zu schweigen und nur einfach die Liebe reden zu lassen. Und wir können diese Auferstehung verkündigen in zwei Formen, weil Auferstehung heißt, die Liebe ist stärker als der Tod und Jesus verkündet das durch sein ganzes Handeln und sein ganzes Leben und durch sein Sterben und in der Auferstehung wird das besiegelt. Und wenn wir das verkündigen wollen, dann können wir das, indem wir darüber sprechen, in Worten, das habe ich ja schon gesagt die Woche, die unsere Zeit versteht, dass wir das ein Stück übersetzen und wir können es in unserem Handeln übersetzen, indem wir der Liebe Raum geben in uns selbst und in unseren Beziehungen, in unserem Beruf, in unserem Handeln.
1: Das gibt uns Annelie Bracke als Impuls für heute mit auf den Weg, Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Vielen Dank, dass Sie diese Woche für uns früh aufgestanden sind und wir mit Ihnen das Tagesevangelium genauer in den Blick nehmen durften. Ja, habe ich gern gemacht. Und wenn Sie das, was Sie in dieser Woche zu den Evangelien des jeweiligen Tages gesagt hat, nochmal hören wollen, auf domradio.de gibt's das.
2: Unser tägliches
0: Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.